0: Tilo 1984'e nabıza hoş geldiniz. Bu hafta e, siyaset bilimci akademisyen Nurettin Kalkan konuğumuz. Nurettin bizi e, kendisi Özgürlük Araştırma Derneği'nde konu kalmıştı. Oradan da hatırlayabilirsiniz. E, Nurettin'le daha ziyade biz e, sistem konuşmayı konuşarak başlayacağız. Ama oradan da yavaş yavaş güncele günümüze doğru geleceğiz. E, güncele günümüze gelmeden önce de tabi bugünden bahsetmek lazım. Bugün... E, işte bu Avuncu'ya yapılan bir saldırı var. Siyasetin bu ne diyelim lümpen şiddetle yana gelmemesi gerekiyor. Bu tarz şiddetten Türkiye çok çekti. Umarız herkes aklını başına alır ve nispeten daha sakin olur diye dileyelim. Ve şöyle söyleyelim bütün bunların yanında hani bu tabi bariz şiddete karşı bir tepki olacaktır ama onun yanında da bu şiddetin dışında da dilimize de yavaş yavaş birazcık daha fazla dikkat edelim diye ben genel olarak söyleyebilirim. Bu tarz umarım yükselmez bu tarz hareketler. Dikkat etmek lazım. Ben korkarım böyle şeylerden Türkiye'de. Yani salimen seçime gitmek lazım. Biraz da Türkiye'de Buradan konuya geleceğim. Yani Türkiye'deki tüm Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihine bakarsak biz Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça artan bir şiddet de görülür. Yani Türkiye'de bakarsak 80 öncesindeki şiddetten bahsedilir. O aslında 80. Öncesi cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşırken yaşanan şiddettir. Ee, onun dışında bakarsanız e, 1900 işte 80'lerin sonlarında yine Ufak tefek e, şiddet başlamıştır. 90'larda Özal'ın e, Cumhurbaşkanlığından e, vefatı öncesinde o sırada da Türkiye'de bir şiddetin yükselmesi yaşandı. Yine o seçim esnasında da, 89'da da. Tabii tabii, aynen öyle, aynen öyle. Yani e, tek tek bakılırsa, biraz dikkatli bakılırsa, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde genelde şiddet ne yazık ki artıyor. Yani burada bir korelasyon, e, birebir tabii bu pem bilimi değil ama yani dikkatli bakan bir göz, dikkatli bir yakın tarih takipçisi. E, yani bu bu işini takip edenler bilir yani açıkçası. Biraz da onu oradan geleceğim konuya. E, ve bu şunu da gösteriyor e, hocam. Şimdi sizin e, bu sisteme dair fikirleriniz var. Biraz bu sisteme dair eleştirileri, yanlışlıkları, eksiklikleri. Şu anki sistemde çalışmayanları, çalışanları sizden sizle konuşarak başlayacağız ve oradan da yavaş yavaş bugünü geleceğiz. E, yani şunu şu, şunu gösteriyor Cumhurbaşkanlığı çok önemli. Yani Cumhurbaşkanlığı çok önemli ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi gergin geçiyor Türkiye'de. Yani ben sessiz sakin geçen bir Cumhurbaşkanlığı seçimi görmedim şimdiye kadar. Ve öncesinde bir şeyler oluyor. Yani genelde sonrasında çok şey olmuyor Allah'tan. Türkiye öyle bir ülke değil ama öncesinde bir şeyler oluyor oldu hep şimdiye kadar. Ee, neler oldu neler olmadı siz tarihten de örnekler vererek anlatacaksınız diye tahmin ediyorum. Ve Cumhurbaşkanı'nın e, şöyle bir durumu var. Neticede bir meclis olduğu zaman mecliste meclisin 300 e, vekil bir partiden 200 vekil bir partiden oluyor. Yani sonuçta bölünebiliyor ama Cumhurbaşkanı bir kişi. O bir kişi bir, bir taraftan olmak zorunda. Bir ve sıfır olarak ayrışıyor. E, ve bunun da yarattığı bir gerginlik olduğunu düşünüyorum ben. <gülüyor> Şimdi buradan size gelelim. Ee, ne dersiniz? Sistem tartışmaları bağlamında. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi Türkiye'ye ne verdi, ne vermedi ee, ve muhalefetin de şu anda bakarsanız beş benzemez yan yana beş benzemesi yan yana getiren şey aslında bu sisteme dair eleştirileri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İYİ Parti'yi, Gelecek Partisi'ni, Deva Partisi'ni, Halkın Demokrasi, HDP'yi bir araya getiren şey nedir dersiniz? Ya bu bunlar etnik olarak, siyasal olarak, ül ülkü olarak, gelecek vizyonu olarak, ekonomik vizyonu olarak yan yana değiller. Toplum vizyonu olarak yan yana değil bu partiler ama şu e ...şu sistemden rahatsızlıkları bağlamını yan yanalar. diye düşünüyorum ben. Yani sadece bu demin zikrettiğiniz beş parti değil... ...ben Adalet ve
1: Kalkınma Partisi içerisinde de bu sistemden duyulan rahatsızlığı... ...çok kamuoyunda dire getirilmese de o kulis fısıltıları denirdi ya eskiden. Yani onları benim de kulağıma geliyor özellikle... AK Partili bazı milletvekillerinin bu konudaki rahatsızlıkları kulis dedikoduları olarak e, karşımıza çıkıyor. Bunlar yakında ayukada çıkar diye düşünüyorum. Şöyle bence bu tartışmalara gelmeden önce hocam. E, şunun bir tespitini yapmak lazım. Türk siyasi hayatı içerisinde cumhurbaşkanlığın, cumhurbaşkanlığı makamının ağırlığına, siyasi ağırlığına bakmak lazım. Çok güzel ifade ettiniz. Bu beş partinin de ortak e, birleşeni, daha doğrusu ortak zemini. Güçlendirilmiş parlamenter sistem deniyor. İyi Parti zaten bir rapor yayınladı. İyileştirilmiş parlamenter sistem. Ona da değiniriz. Bu partilerin raporlarına değiniriz. Ben öncelikle şu hususun tespitiyle başlamak istiyorum. Ee, Türkiye'de belki tarihçiler bu şeye kız, e, tezimi onaylamayabilirler ama siyaset bilimi açısından Türkiye'deki ilk başbakan aslında merhum Adnan Menderes'tir. Şöyle ki gücün cumhurbaşkanlarından başbakanlara geçiş süreci Adnan Menderes'i başbakan olarak 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle başlamıştır. Onun öncesine gidelim. Demokrat Parti bildiğimiz gibi Ocak 1946 yılında kuruldu ve ilk kongresini de sanırım 7-11 Ocak tarihleri arasında 1947 yılında gerçekleştirdi. Burada Hürriyet Misakı adı altında bir aslında bugün rapor diye tercüme edebileceğimiz bir rapor yayınladı. Bu raporun üçüncü maddesinde şöyle diyordu. Fiili parti reisliği ile devlet reisliğinin aynı zat bir zat uhdesinde birleşmemesi esasının kabulü. Çünkü o döneme kadar bildiğimiz gibi Cumhurbaşkanları partiliydi. Mustafa Kemal Paşa da partiliydi. İsmet Paşa da partiliydi. Ama bu rahatsızlık yaratıyordu siyasi sistem içerisinde. Ve nitekim İsmet Paşa görselini attım. O ekrana gelebilir. Demokrat Parti'nin... Hürriyet misakından sonra 12 Temmuz 1947'de meşhur bir beyannamesini yayınladı. 12 Temmuz beyannamesini. Burada İsmet Paşa şöyle bir cümle sarf etti. Başını atlayıp bir kanuni siyasi partinin ile çalışan muhalif partinin iktidar partisi şartları içinde çalışmasını temin etmek lazımdır dedi. Ve bu zeminde de kendisini sorumlu görerek devlet reisi olarak kendimi iki partiye karşı Müsavi derecede yani bugünkü anlamıyla eşit derecede vazifeli görürüm dedi. Bu o kadar rahatlattı ki o zaman bir diğer e, görselleri de diğer ekrana getirebiliriz. O dönem siyasi sistemi o kadar rahatlattı ki hatta burada da işte bütün yurtta uyanan iç ferahlığın akisleri gibi e, o kadar rahatlattı ki e, hem Demokrat Parti içerisinde hem de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Radikaller daha Şahinkan'a tasfiye edildi. Mesela Recep Peker'in başbakanlıktan istifasının başbakanlıktan ayrışının ve onun yerine daha nispeten mutedil ılımlı diyebileceğimiz isim olan Hasan Sakan'ın da başbakanlık görevine tayini yine bu gelişmelerden sonra olmuştur. Bütün bunları niye anlattım? Burada aslında Türk siyasi sisteminin tarafsız bir cumhurbaşkanlığı olan ihtiyacı da o günkü olaylardan o günkü siyasilerin demeçlerinden okunabilir. Yani Partili olan bir Cumhurbaşkanı İsmet Paşa kendisinin aslında e, seçim sürecine kadar işte iki partiye karşı da eşit derece davranma, iki partiye de aynı mesafede davranacağını taahhüt eden bir beyanname yayınlıyor. bir beyan, bir deklarasyon deklarasyonda bulunuyor. Buradan şuna geleceğim. İşte tam dedim ya ilk aslında siyasi anlamda ilk başbakan Ahmet Davutoğlu e, pardon Adnan Menderes'tir. Son başbakan da bana göre Ahmet Davutoğlu Bilal yıldır değildir. Şimdi böyle bir şey perspektif çizdim. Çünkü neden? Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamı emekli askerler tarafından kullanılsa bile emekli askerler Cumhurbaşkanı olsa bile siyasi gücün ağırlık merkezi Başbakanlıktan yana olacaktı. Şimdi bu prensip olarak 1950'de Demokrat Parti ile birlikte belki de Demokrat Parti'nin parlamenter sistemimize en büyük katkısı budur. Çünkü parlamenter sistem zaten Nispeten e, yürütme gücü daha zayıf, temsil gücü daha yüksek, gerektiğinde çatışan kurumları ve tarafları uzlaştırabilecek hakem rolünü e, haiz bir cumhurbaşkanı öngürür. Bu Demokrat Parti'nin belki de Türk siyasetine yaptığı en büyük katkılardan bir tanesidir. Demokrat Parti iktidardan devirdikten sonra 1961 Anayasası da zaten ilk defa cumhurbaşkanlığının partisiz ve tarafsız olması gerektiğini bir maddeyle belirtmiştir. Bu da ilk defa 1961 Anayasası'nda e, siyaset, e, siyasi hayatımıza girmiştir. Buradan şuna geleceğim. 82 hariç tutarsak, 82 biraz özel bir durum. Aslında 1921 anayasasından, 1961 anayasasına gelen süreç içerisinde zaten parlamenter sistemimizin o eksik ve nakıs yanlarını törpüleyici gelişmeleri görüyoruz. Yani burada bir tekamül görüyoruz. Ta 82 istisna tutuyorum. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği ise daha ziyade bu tekamülü hani biraz daha ileri götürmesi parlamenter sistemi ileri götürmesi gerekir. Tam aksi benim işte garabet diye yorumlanan zaten siyaset bilimciler bunun bir başkanlık sistemi olmadığı konusunda zaten e, bir ittifak halinde. Çok farklı bir noktaya götürdü. Şimdi o noktaya nasıl geldik? Benim bu diyeceklerime ekleyeceğiniz bir şey yoksa biraz da ondan bahsetmek
0: istiyorum. Yani e, zaten Türkiye'de 46-50 arasında olan bitenin daha dikkatli açıkçası okunması gerekiyor. Orada e, iki parti arasındaki ilişkiler, zaten oradaki demokrasinin nispeten tesisi, bu e, seçimlerdeki hakim denetim vesaire, seçimlerin e, dost doğru yapılabilmesinin sağlanması, seçimlerin e, partilere doğru, hani en azı partilerin yaptığı bir seçimler haline gel gelişi Türkiye açısından önemli. E, o, o sırada kazandığı kurumlar var Türkiye'nin. Zaten biz mesela şu an konuşuyoruz. İşte hani Yüksek Seçim Kurulu'nu vs. onun kökeni orası. E, bunları bilerek okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şu an çizdiğiniz perspektif çok makul. Ya, e, açıkçası e, siz devam edin isterseniz. Ben daha evet.
1: burada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi İsmet Paşa'nın 12 Temmuz beğennamesine değindim. Şimdi ortada bir fiili durum var. Hani bahçenin açıklamalarına geleceğim burada. Bir de hukuki durum var. İsmet yani siyasi fail İsmet Paşa kendisini hukuki duruma uymak zorunda hisseden bir açıklama yapıyor. Burayı tekrar edeyim. Siyasi fail hukuki duruma kendisini angaje etme, oraya indirgemeye, hukuki olana tabi olmaya çalışıyor. Oysa biz 2017'de ne gördük? Sayın Bahçeli bir açıklamada bulundu. fiili olan durumu hukukiyleştirelim dedi. 2017'de gördüğümüz de şuydu. Hukuk siyasi faile uymak zorunda bırakılıyor. Yani hmm. Normal bir hukuk devletinde siyasi fail hukuka uyar. Fail hukuka tabidir. Ama 2017'de öyle bir garavette Türkiye karşı karşıya kaldı ki Hukuk siyasi faile uyduruldu. Buradan şuna gelecek. Neden böyle bir sisteme Türkiye geçme ihtiyacı hissetti? Öncelikle şu noktada Tayyip Erdoğan'ın hakkını teslim etmek lazım. Ee, Tayyip Erdoğan teleflerinin durumuna düşmemek için. Çünkü Türk siyasi hayatının da cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasındaki çetişme, çetişme bir nevi rutini gibidir. Onların e, akıbetlerine düşmemek için. işte hem gerek e, merhum Demirel'in, merhum Özal'ın. Hem partiyi hem de e, cumhurbaşkanlığını daha doğrusu devlet başkanlığını kontrol edecek bir sistem arayışına gidip bu noktada şuranın altını çizmek istiyorum. Tayyip Erdoğan'ın siyasi sistem içerisindeki bütün gücü cumhurbaşkanlığı makamından değil parti içerisindeki gücünden kaynaklanır. Cumhurbaşkanlığı makamı daha önce bir partinin genel başkanlığını yapmış isimlere bir saygınlık kazandırır. Mesela e, merhum Özal. Mesut Yılmaz'la arasının bozuk olduğu dönemde bile ana vatan partisi içerisinde saygın bir rol. Nitekim Demirel'de Doğru Yol Camiası için saygın bir profildi. Abdullah Gül'ü hatırlayalım. Cumhurbaşkanı seçildi. Ee, e, tarafsız, yani Teknik olarak tarafsız bir Cumhurbaşkanıydı dikâtı üzerinde. AK Parti içerisinde bir saygınlığı vardı. Ama saygınlık ve güç aynı kavramlar değil. Yani benim altını çizmek istediğim husus bu. Cumhurbaşkanlığı makamı size bir saygınlık verir bir e, parti içerisinde muteber, makul, işte adınız bir bilene çıkabilir, beyefendiye çıkabilir, ondan sonra Abdullah Bey'e çıkabilir vesaire. Ama siyasi partinizi kontrol edemiyorsanız, genel başkan değilseniz o gücü tedricen yavaş yavaş yitirirsiniz. Tayyip Erdoğan bunun farkındaydı bence. Bu yüzden hem partiyi hem de devlet başkanlığını kontrol edecek bir sistem arayışına girdi Türkiye. Zaten bunun çıktısı da şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistem oldu. Bu noktanın altını tekrar çizeyim. O saygınlık ve güç arasındaki farkı bizim iyi idrak etmemiz lazım. Bir de bence bu tespitim de belki çok şey olabilir tartışılabilir ama bu sisteme geçtikten sonra Türkiye'de kaldırılan makam aslında başbakanlık olmadı. Cumhurbaşkanlığı makamı kaldı. Yani parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı, biz hakem rolünde, tarafsız cumhurbaşkanlığı kaybettik. Bu neden çok önemli? Ee, galiba 2011 yılında, bilmiyorum hatırlıyor musunuz, Belçika'da bir hükümet krizi çıkmıştı. Hükümet 500 küsür kurulamamıştı. Hatta Belçika bölünme tartışmalarının da Orada kral müdahale etti. Anayasal marşı biliyorsunuz orası. Yani kriz anlarında, kaos anlarında halkın güvenebileceği Partiler üstü bir cumhurbaşkanının, bir makamın şeyi çok önemli, tesisi, rejim içerisindeki varlığı çok önemli. İşte Türkiye bence yeni sistemle birlikte bunu kaybetti. Bu saygınlık ve güç tartışmaların geçmediğinde şunu da vurgulamak istiyorum. Mesela şeyin ilk atandığını başbakan olarak Ahmet Davutoğlu'nun atandığı zamanları hayal edelim. Yani hayal edelim değil, oraya dönelim, hatırlayalım. Hı hı. Şöyle bir yorum vardı özellikle işte muhalif çevrelerde işte kukla başbakan, işte Tayyip Erdoğan ne derse onu yapacaklar ama öyle olmadı. Ee, siz de hatırlıyorsunuzdur işte Tayyip Erdoğan ona başbakanlık evet. makamını verdi genel başkanım verdi perde arkasında öyle Burada en düşük profilli isme bile verse genel başkanlık makamını nitekim Türkiye sistem değişikliği yapmasaydı yönetim sisteminde Binali Yıldırım'la da arası bozulacaktı. Bu biraz şahsın profiline bağlı olarak değişebilir. Yani Yıldırım, Ahmet Davutoğlu ile 6 ay içinde e, Amiyane tabirle ifade edeyim papaz olabilir. Binali Yıldırım bu süre 12 aya 13 aya çıkar. Ama muhakkak onunla da olacaktı. O yüzden ben demin söyleyeyim ya son başbakan da bana göre Ahmet Davutoğlu çünkü başbakanlık bakamının ağırlığını bilerek hareket etmeye çalışmıştır diyelim. E, bu... Hocam
0: e... Şimdi Binali Yıldırım konusunda, Binali Yıldırım meselesinde şunu hatırlatmak lazım. Orada Buyur. sizin ilk tespihinizde. Binali Yıldırım'ın gelişinde zaten Tayyip Erdoğan'ın partideki etkinliği önemliydi. Yani partide hala çok etkili olması. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın, ya benim gördüğüm kadarıyla hatta biraz amiyali belirleniz yapalım. Ya Tayyip Erdoğan işi siyasetçilik. Yani Tayyip Erdoğan'ın doktor değil, mühendis değil vesaire. Yani esas yasın Evet. evet yani siyasetçi partiyi iyi biliyor yani hani teknik olarak gençlik kollarından gelmiş birisi de, partide hakimiyeti sürüyordu yani Davutoğlu başbakanlıkta belki hükümeti yönetiyordu ama partiyi hala Tayyip Erdoğan yönetiyordu orada. Evet. Orada o part... şunu yani... demek
1: istedim hocam ben yani o parti istediği gibi yönetme konusunda bir başbakanın varlığı işte nasıl söyleyeyim siyasi naip olsa da bir papıt denilen kuklanın varlığı bile onun Tabii parti doğru. içerisindeki gücünü tehdit edecek bir potansiyeli Kesinlikle.
0: Ya kesinlik eder zaten aslında etmesi de gerekir e, çünkü Hayır. şöyle bir şey var e, şimdi siyasal sistemler konuşuyoruz siyasal sistemlerde ya gidelim Osmanlı'ya ne, neyle karşılaşıyoruz kardeş katiliyle yani neticede şu var e, Halep Selep nasıl belirlenir diye bir soru var ortada bunun için işte atıyorum e, işte İslami kökenler şura yapılır ya burada nedir ölene kadar iktidarda kalır e, belli kurallar nizamlar olması gerekir siyasal sistemin devamı için şimdi bizde Şöyle bir durum var ee, bu 2017-2018 sürecinde Tayyip Erdoğan'ın bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulurken Devlet Bahçeli orada o karar verdikten sonra öyle bir sistem kuruldu ki yani birisinin nasıl seçileceğine, seçileceğine dair bir sistem kuruldu ama iktidarın nasıl değişeceğine dair bir şey ortada belli değildi. Yani e, evet. biz şu anda birazcık da onun krizini yaşıyoruz şu anda. Hatta e, bence e, ben birazcık daha ileri gideyim burada. E, Türkiye'de şu anda da e, birçok siyaset bilimci, analist yeni sistemin nasıl olacağını söylüyor ama şu anki mevcut sistemde iktidar değişimi nasıl olacak biz onu e, birazcık onun üzerine durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü onun adı şu an henüz konulmuş değil. Çünkü şöyle bir şey var. Biz mesela Amerikan sisteminde yani, e, iyi kötü liberal gerekten gelmiş her insanın biraz bir Amerikan sistemine bir e, te, e, temayülü tebeccühü oluyor. Nedir? Başkan vardır. Başkan yardımcısı vardır. Şimdi baktığınızda başkan yardımcısı başkanın yerine geçer. Orada e, Saksa Işınlayan vardır. İşte başkan yardımcısı olmasa kongrenin, ya tek tek e, kimin geri geleceği bellidir. Şimdi böyle bir şey şu anki sistemde yok. Bizde hatta e, yani böyle bir durum var ki e, işte e, talihsiz bir halisi oldu değilim. Tayyip Erdoğan vefat etti. 45 gün ülkeyi Fuat Oktay nasıl yönetir? O bile tartışmalı. Yani şu anki sistemde hani e, sistemin o kadar belirsizlikleri... ve e, kendi içerisinde altyapısızlığı var ki ortada. Ya yani o çünkü çok basitçe söyleyelim. Yani bir oy pusulasında İsminiz sizin başkanın altında yazılsa size, size de oy verilmiş olacak ve o size bir meşruiyet katmış olacak aslında ama şu an öyle birisi yok sistemin içerisinde mesela ki benim kendi adıma en azından şu vardı şunu da ekleyeyim hatta daha da ileri gideyim şu an son bir sene içerisinde yaşanan krizlere bakalım Tayyip Erdoğan'ın çok eleştirilen damadı Berat Albayrak sistemden çekildikten sonra krizler azaldı mı arttı. Çok yani herkes Berat Albayrak sorun zannediyordu. Aslında Berat Albayrak ya Tayyip Erdoğan'la sonra o devam eder diye insanlar öngörebildikleri, beğenmedikleri bir veliahtı. Şu an o da kalmadı ortada. Sistemin devamına dair hiç fikrimiz yok bizim şu anda. Yani Süleyman Soylu pasifize oldu. Berat Albayrak gitti. Ya, sistemin geleceğine dair hiç kimsenin bir fikri yok. Ve şu anda e, sizin dediğiniz şey şurada çok önemli. E, burada yani, muhalif partilerin rahatsızlığını geçtik. Şu iktidar partisinin kendi ya yani sistem nasıl devam edecek? Yani diyelim her şey iyi gitti. E neticede e, şu var. E, ölümsüz bir Cumhurbaşkanımız yok bizim. Yani burada sürekli seçildiğinden bahsedelim vesaire o dönem sınırlarının aşıldığından bahsedelim. E burada bir sistem değişiminin biz e, öngöremiyoruz ki şunu söyleyeyim e, yani demokrasi diye bir şey niye kuruldu yani baktığınız zaman e, çünkü birincisi tabii ki e, farklı fikirler bir araya gelsin toplumu uzlaşsın vesaire ama bir yandan da iktidar dönüşümü kansız. E, medeni bir şekilde gerçekleşsin. Şimdi biz bu sistemi biraz da bu yüzden kurduk. E, kurdu dünya, yani tüm dünya bunu kurdu. Şu an e, bu bunu gerçekleştiremedikten sonra bu sistemin alameti farikası nedir? Yani bu, bu, bu, biz niye demokrasi içerisindeyiz? Biz niye bu seçimlere gidiyoruz? Niye cumhuriyet diye bir şey var? Yani tüm sorular daha üst sorular gelir diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle aynı kararlıyım. Cumhuriyetin biliyorsunuz 100. yılını yaklaştığımız evet. bir döneme gireceğiz. Zaten bence şu soruları sık sık düşünmemiz ve bu konularla alakalı gerek yayın, gerek akademik çalışma, yuvarlak masa toplantısı adına ne derseniz diyeyim bu e, akademisyenlerin, entelektüellerin, bu ülkenin geleceğine dair kaygısı olan herkesin Adalet ve Kalkınma Partisi sonrasını düşünmeye başlaması lazım. Ve şu da mesela çok ıı, dile getirilen, benim mesela en azından zihnimde çok yer edinen bir tartışma. Mesela atıyorum. Millet İttifakı olarak Millet İttifakı bir adayı çıkardı. Bir aday belirledi. Bu Kemal Bey olmadı. Şu da Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini devraldığı zaman o yetkilerden feragat edebilecek mi? Yani bu da benim kafamda çok yer edine. Mesela Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş tartışmasında da bu çok dile getirilen bir şey. Bu dediğiniz gibi bu değişim, bu dönüşüm tekrar parlamenter sisteme dönme ya da bu sistemde devam edilecekse bunu literatürdeki anlamıyla bir başkanlık sisteminin e, formuna bezendirme aşaması nasıl olacak? Bu nasıl subuletle sağlanacak, tesis edilecek? Bu benim zihnimde de bir, ciddi bir soru işareti açıkçası. Burada kendi kendime ne düşünüyorum? Bence e, seçimden önce, yani Türkiye bir erken seçim kararı alırsa ya da seçimler vaktinde yapılırsa bütün muhalefet partilerinin, daha doğrusu Millet İttifakı'nın en azından şu noktada diğer bütün vaatlerden ekonomik, atıyorum işte e, siyasi, yani ülkenin kronik sorunlarından önce şu noktada bir taahhüt vermeleri lazım. Sistemin geleceği müstakbel ahvali nasıl olacak? Türkiye hangi yönetim sistemiyle yönetilecek? Ya bu noktada ben keskin bir uzlaşma bekliyorum ve bir e, seçmenlere en azından... Adalet ve Kalkınma Partisi sonrasını düşünen seçmenlere bir taahhüt bir yol haritasının çizilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki bu çok olanaklı mı? Bence özellikle İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde bu yapılabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
0: Mikrofon hocam sanırım sesinizi. Yani İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi anlaşabilir. Doğru. Yani ben orada o partilerin zaten hem seçmenleri de anlaşır üst kademesinde de anlaşacaklarını düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey var birincisi hani siyaset iki taraflı karşı taraf Adalet ve Kalkınma Partisi ne olursa olsun işte hani en iyimser senaryo içerisinde muhalefet açısından diyelim Adalet ve Kalkınma Partisi %30 oy aldı. Yani %30 oy aldığını düşündüğünüz zaman %30 parlamentoda ciddi bir güç. %30 oy almış bir partiye karşı parlamentoda bir hareket etmek de kolay değil. <gülüyor> bir diğer tarafı e, yani sizin bizim diyelim bu e, sisteme dair, ilkelere dair, demokrasiye dair kaygılarımızı seçmen ne kadar paylaşıyor? Yani şu an Türkiye'nin aydın entelejansiyası evet yani bu konuda dertli doğru biz şu an bu yayınları yapıyoruz ama yani bir de açık konuşalım. Sokaktaki insanın bir numaralı derdi yani Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı sistemi bence değil. Yani orada o kadar da e, bu sistemden dolayı yaşananlardan dertliler, doğrudur. İşte atıyorum mesela nedir? Orman yangınlarıdır. İşte atıyorum İran sınırında yaşananlardır. İşte veyahut da e, işte SEL'de yaşananlardır. İşte atıyorum Merkez Bankası Başkanlığı'nın yaşadıklarıdır. E, bir anda bakanların görevden alınmasıdır. Vesaire bu tarz e, kurumsallığın yıkıldığı anlardan vatandaş belki rahatsız olabilir ama Vatandaşın bir numara derdi bu da değil ya. Şimdi seçimde oyalarak oy kazanılan bir şey bir halkı ikna etmek gerekiyor. Halkın e, bu, bu şekilde motive edilebilir mi? Zor görüyorum. Ha bu şu demek değil. E, esasında sizin dediğinizde şöyle bir avantajı var. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki e, bir geniş e, ittifak da aslında yani Erdoğan'ın altında sizin düşündüğünüzde benzer kaygılara sahip. Yani or, orada da e, yani sistemin sürmesinden çünkü. Ya sizin dediğinizin alternatifi de sürekli bir çatışma hali yani baktığınız zaman yani bundan sonra da ve o, o, o yüzden de bir kaygı orada da var onu da görebiliyorum ben yani açıkçası onu da söyleyeyim ama halkı bu işin içerisine nasıl koyarız nasıl yaparız o planlar zor geliyor yani kolay bir iş Doğru. değil. Doğru söylüyorsunuz evet önemli bir kesimin gündemi bizim gündemimiz bizim. de aslında öyle ekonomi
1: yani gündelik hayatımıza dokunan ne bileyim markete gittiğimiz zaman bir şeyi pahalı gördüğümde benim aklıma ilk Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmiyor. Yani fiyat arttığında açık konuşalım. Yani ekonomiyi daha yakinen e, hayatımızın her alanında, anında hissediyoruz. Ama bu noktada şöyle bir şey geldi aklıma. Bizim konuştuğumuz bu değerler, işte siz yayın yapıyorsunuz Daktio 1984 olarak. Biz ÖAD olarak yayınlar yapıyoruz. Türkiye'deki sol camia yayınlar yapıyor. Yani ortak bir değerler, işte ne bileyim hukuk devleti, demokrasi, şeffaflık, liyakat. Bunlar bir değer olarak bence değil bir ihtiyaç olarak bunları seçmene anlatılabilir. Ya bunların bir ideal oldu olmasından ziyade ya bizim öncelikli ihtiyaçlarımız bu. Hani seçmenin yüzde kaçı bunlarla aynı kanattadır? Ben şunu demiyorum. Yani muhalefet bütün mesaisini bıraksın. Millet İttifakı bütün mesaisini bıraksın tamamen sistem tartışmalarına odaklansın. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Ama en azından bu ülkenin aydınlarına, entelektüellerine de bu konuda bir taahhütname, bir taahhüt bulunsunlar. Bu taahhüt çok önemli. Çünkü mesela biraz, biraz önce Şehit'ten bahsettiniz. Orası çok önemliydi bence. Dediğiniz ki işte bu sistemin akıbeti, ahvali ya da nasıl olacak? Yani Cam'ı nasıl olacak? Biz eski parlamento sisteminden önce, daha doğrusu iktidar nasıl değişecek? İşte zaten bunun temelinde bence şu yatıyor. Tayyip Erdoğan kendini iktidara mecbur bıraktı. Yani Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu sistem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha düzden söyleyelim. Tayyip Erdoğan'ın muhalefete düşmesini öngören ya da muhalefete düştükten sonra nasıl siyaset yapacağının haritasını çizen ya da o ihtimali içinde, o ihtimalin nüvesini bile içinde bulunduran bir sistem değil ki. O yüzden ben şunu söylüyorum, Tayyip Erdoğan bugün Türk siyasi hayatında bir Alparslan Türkeş gibi, bir Necmettin Erbakan gibi, bir Bülent Ecevit gibi, bir Süleyman Demirel gibi anılma fırsatını e, kaybetti bu sistem yüzünden. Bu sistem sayesinde mi diyeyim, yüzünden mi artık o kendi e, anlayışına göre değişir. Şöyle ki bu liderlere baktığımız zaman muhalefetteyken bile nasıl siyaset yapacaklarını bilen ona göre aksiyonlar alan, ona göre siyasi söylemlerini geliştiren hareketlerin liderleriydi. Ama Tayyip Erdoğan, mesela 7 Haziran'da çok büyük bir fırsat kaçtı. Sizde olan yayınımızda da zaten bunu konuşmuştum. Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefette kalabilseydi, e, çok güçlü bir muhalefet olacaktı. 258'di galiba, hala 550'ydi milletvekili sayısı o zaman ve çok daha kuvvetli bir şekilde iktidara gelebilecekti. Ama iktidarı kaybetmeye bir tahammül yok. Yani iktidara kendini mecbur bıraktı. Zaten bu mecburiyet yüzündendir ki milli şef sisteminin, İsmet Paşa sisteminin kötü bir kopyası olan bir hükümet sistemiyle şu an karşı karşıyayız. Biraz da şeyden konuşalım istiyorsanız. Bu hükümet sisteminin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işte bize ne verdiği, ne vermediği. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu sisteme geçmeden önce seçmene vaat edilen temel bir şey vardı. Yani istikrar. Zaten AK Parti 2002'den beri AK Parti'nin üzerinde durduğu kavramlardan bir tanesi. Artık koalisyonlara mecbur kalmayacak. Ama şu an aslında Türkiye hali hazırda en azından yasama özelinde bir koalisyonla yönetiliyor. O da AKP ve MHP koalisyonu, Cumhur İttifakı. Ve tuhaf olan, anomalik olan durum şu. MHP'nin Tayyip Erdoğan'a verdiği ya da AK Parti demeyelim, Tayyip Erdoğan'a verdiği siyasi destek karşılığında iktidardan ne gibi ve nasıl bir hisse aldığı belli değil. Yani bu çok muğlak ve müpen. Halbuki koalisyon parlamenter sistemde siz eğer bir iktidarı destekliyor, yani seçimde birinci çıkan parti destekle, desteklemiş olsaydınız, onun karşılığında hangi bakanlığı, hangi kurumu e, yöneteceğiniz, hangi kurumları size verilecek, en azından kağıt üzerinde belliydi. Yani şimdi sizde şöyle şeyler durmuyor musunuz? Atıyorum. X kurumu burası MHP'lilerin. İşte Y kurumu burası şuncuların. Sadece şey de değil burada MHP de sadece ortaklardan bir tanesi değil. Çeşitli cemaat ve tarikatların isimleri zikrediliyor. Şu kurumu şu yönetiyor, bu kurumu yönetiyor. Yani şunu demek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye büyük bir anomali armağan etti. Çok anomalik bir durum içerisinde şu an Türkiye. Dediğim gibi Devlet Bahçeli'nin neye karşılık iktidardan bir hisse aldığının, o desteğin e, karşılığında iktidardan ne aldığı sorusunun keskin ve somut bir cevabı benim zihnimde yok. En azından kamuoyunun zihninde
0: yok. Bilmiyorum sizin zihninizde var mı? Ya hatta e, bence birazcık daha siyaset bilim perspektifinden bakınca ben şunu görüyorum. E, Türkiye'de. Güçlü bir meclis vardı. Yani şu an biz meclisi unuttuk teknik olarak. Yani birincisi daha ziyade Cumhurbaşkanlığı işte o külliye, saray vesaire konuşuluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi işte MKYK's ikinci derecede önemli olarak konuşuluyor. Bakanlar nispeten hani görevler alındıkları zaman akla geliyor, isimleri öğreniliyor vesaire bir kriz çıktığı zaman biz bakıyoruz işte bir sel oluyor falan. Aa, bakan şuymuş, yangın oluyor onunla ilgilenen bakan buymuş. Onu öğreniyoruz tek tek. Hani Hatta şu an ben hala söylüyorum 2002'deki bakanlar kurulmuş. şu an soralım insanlara etrafımızdakilere sayarlar. Şu anki bakanlar kurulunu say soralım sayamazlar çok basitçe. Yani e, ya en fazla işte felaketlerde falan görüyorum. Mesela sağlık bakanını kimse tanımazdı. Hatta ben e, 2019 sonunda bir tweet atmıştım. Sağlık bakanı yolsuzluk yaptı diye bir haber, manşet var. Adamın adını kimse dinliyor çünkü o sırada. <gülüyor> Şimdi o zaman korona çıktı, covid çıktı, herkes adını öğrendi. Yani neticede o zamanlar öyleydi. Yani. Çünkü sağlık bakanı olarak anıl an, an, an, anılıyor da haberlerde ee, ismi bile bilinmiyordu. Çünkü ismini yazsalar halk anlamayacaktı. O seviyedeydi şu an Türkiye'deki durum. Şimdi bizim e, bizim zaten e, meclisin ortadan kalkması bir bahim hadise bir oldu. Bu meclisin tekrar Türkiye'nin e, Türkiye'nin bence kodları açısından, Türkiye'nin siyasal kültürü açısından tekrar bir şekilde sistemin içerisine girmesi lazım. Yani meclisi biz e, sokmamız şart. O, o, o bir tarafı kesin çünkü mecliste öyle ya da böyle e, bir tartışma kültürü var. Öyle ya da böyle farklı partiler orada yer bulacaklar. Ve hani bulma ihtimalleri var. Hele hele en azından bu,
1: aynı çatı altındalar. En azından. Ya aynen, yani çok... öyle.
0: aynen öyle. Yani Meclisin çünkü meclis olmaktan gelen bir itibarı var. Teknik olarak bir de e, yani Türk halkı da işte şu, oramur, vesaire derken hani, insanların da bence şey benimsediği de bir sistem, meclis sistemi diye düşünüyorum. E, onu kaybettik şu anda. E, o çok bayım tarafı. E, bizim Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içerisinde Tayyip Erdoğan dediğim gibi bir meclis siyasetçisi de değil mesela atıyorum hani Muharrem İnce'nin adı Vekil İnce diye Twitter'da alınıyor. Evet, evet. Ya şimdi ya çünkü ya gerçekten de Muharrem İnce'nin de mesela işi milletvekilliğidır aslında yani o en iyi yaptığı iş odur milletvekilliği. Ee, Tayyip Erdoğansa particidir mesela en iyi yaptığı iş odur. Şimdi o o o, o, o e, aynen öyle aynen öyle e, zaten o yüzden mesela adat, parti hala önemli onun için diye düşünüyorum e, bizde e, bundan sonra tekrar tekrar o dönüşüm nasıl sağlanır nasıl sağlanacak bir, çok eksiklerimiz var e, ve Adalet ve Kalkın Partisi içerisinin de bu yani şöyle söyleyeyim bu işin içerisinde katılması gerekiyor ne zaman katılabilir en basitinden anketlerde belli bir seviyenin altına indiği zaman şu an aslında anketlerde o belli seviyenin altına indilmiş gibi gözüküyor Henüz kamuoyu tam olarak kabullenmedi bunu. Ama o, o seviyeye doğru yavaş yavaş geliniyor. Yani seçimde biz işte ilk başlarda 2 sene önce falan şey diyorduk. Muhalefet doğru adayı bulursa, doğru kampanyayı yaparsa, her şey doğru giderse seçimi kazanma ihtimali var diyorduk. İşte en iyi adayla en iyi şekilde en iyi yerde ancak yapılabilir deniyordu. Şu an farklı farklı adaylarla muhalefetin aslında seçim kazanabileceği Tayyip Erdoğan'a karşı konuşulmaya başlandı. Ee, ve şu anda e, bir şekilde... Hükümet yeni yeni e, ittifak önerileri kendisi bulmaya çalışıyor. Veyahut da muhalefetten belli partileri ikna etmeye çalışıyor. E, oralarda da bir noktaya kadar gelebiliyor. Bir nokta ileri gidemiyor. E, burada bizim önümüzde sanırım kritik seçim yine Tayyip Erdoğan seçimi olacak. Yani e, önümüzdeki seçime kadar Türkiye bir sistem değişikliği belki Tayyip Erdoğan tarafından gelecek mi? Çünkü e, ben eminim siz... Ben şunu da yorumlu almak istiyorum. Şu anda bir yandan da bizim anayasa değişikliği gündem var aslında. Milliyetçi Hareket Partisi ve seçim yasası değişikliği gündem var. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında sürekli pazarlık dönüyor. Bir, bir kısım insan diyor ki ya bu kadar uzun süre pazarlık olur mu? Demek ki anlaşamıyorlar aslında. Ee, bir, bir diğeri de yani en gereken anda gereken şekilde bu söylenecek. E bu, bunun sonucunda da netice alınacak diyen bir, e, bir, bir grup daha var. Ben eminim e, o e, hem sandık bağlamında işte e, işte barajın düşürülmesi, iktifak sisteminin rahatlatılması, zorlaştırılması, daraltılmış bölge, dar bölge tartışmaları o sizin hakkınızdadır eminim. E, bir yandan da bu anayasa eşitlik hakkınızdadır. Yani ve şu anda bir de e, sonuçta şöyle bir durum da var Adalet ve Kalkınma partili bir orta düzey siyasetçi içinde yani neticede şöyle bir soru da hep vardır diye düşünüyorum ben. Yarın bir gün yüzde 49 oy alıp Cumhurbaşkanlığını kaybedip sistemden tamamen dışlanmaktansa %30 ay olan bir partinin bir vekili olarak güçlü bir mecliste güçlü bir grubun üyesi olmak mı? Sorusu da bir ortalama Adalet ve Kalkın aklına gelebilir.
1: Kesinlikle aynı kanaatliyim İlkan Hocam. Şöyle ama son cümlenin şuydu ya %49 alıp siyasi sistemin dışarısında kalmak. Zaten bence e, Tayyip Erdoğan'ın eğer seçim sisteminde işte daraltılmış bölgeye e, otur, yani seçim sistemi değişmezse eğer Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kaybettiği anda bence bu biraz iddialı olabilir yanılabilirim siyasi sistemin dışına itilmiş olacak Cumhurbaşkanlığını kaybettiği anda biraz önce dedim ya çünkü zaten çizdiği çerçeve tamamen iktidarda kalmaya mahkum bir siyasetçinin bir siyasi sistemdi. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Tayyip Erdoğan bu sistem içerisinde konumu tamamen iktidara mecbur bir Tayyip Erdoğan figürü bize sunuyordu. O yüzden dediğiniz gibi %49'un dışında kaldığı %49'da Cumhurbaşkanlığı seçilemediği AK Parti'nin ahvali ne olur? Onu bilemiyorum ama Tayyip Erdoğan tartışılmaya daha yüksek seçtiği de AK Parti içerisinde de tartışılmaya başlanacaktır. Aslında e, şeyi de şöyle okumak lazım. Birazdan sizin söylediğiniz yere gelecek sistem tartışmalarına ya da seçim yasasındaki değişikliklere. E, gerek gelecek partisini, e, gerek e, deva partisini ve bir de iyi partiyi aslında ben e, yazımda bir yazımda 7 Haziran'ın çocukları olarak değerlendirmiştim. Bunu da şu e, maksatla yani argümanım şuydu. Aslında bu her üç parti de partilerinin hem iyi Parti hem Gelecek hem Deva 7 Haziran sonrasında girdikleri patik adam memnun değildi. Yani partilerini tekrar asli konumlarına rücu ettirme arayışı içerisindeydi. Nitekim Bahçeli ve Akşener arasındaki ayrışma da 7 Haziran'dan sonra biliyorsunuz hasıl oldu. Nitekim Davutoğlu ve Babacan'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bayrak açmaları da biraz Yedi Haziran'dan sonraki süreçle birlikte okumak lazım. Aslında bunlar, bu her üç parti de kendi siyasi partilerinin mirasına sahip çıkmak için yeni bir parti kurdular. İyi Parti de öyle, Gelecek Partisi de öyle, Deva Partisi de öyle. Bu açı hani sonra ne olur akıbetleri orasını bilemeyecek. Dediğiniz şey gelecek olursa eğer Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50 artı bir değil de yüzde 40. Ee, Tayyip Erdoğan sanırım 2-3 ay önce 50 artı 1'den kesinlikle taviz vermeyece, değil mi? Bu mimarında bir açıklama yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama tabii bu açıklamaya biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi gerekse de Tayyip Erdoğan son zamanlarda sürekli kendi kendilerini tekzip ediyorlar yaptıkları. Zaten siyaset sahnesi içerisinde böyle zikzaklar ne bileyim kendi kendini teksip bir dereceye kadar makul karşılanabilir de bu derece sık olması e, insanların zihninde de onlara karşı bir güvensizlik oluşturuyor. Bu ben açıkçası 50 artı 1'de şey kalacağız, e, sadık kalacağız bu prensibe. Ben bu açıklamaya şahsen çok güvenmiyorum. Çünkü neden güvenmiyorum? E, dediğim gibi bütün plan iktidarda kalmak üzerine kurulu olunca bu prensipler çok daha rahat esnetilebilir. Nitekim daha önce 3 dönem kuralı içinde benzer bir şey söz konusuydu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde. Bunu da çarptı. ha yüzde kırk olursa ya da daraltılmış bölge, dar bölge yani sistemi yine hukuki durumu yine kendi fiili durumlarına e, uyarlamaya çalışırlarsa ben bunun çok sağlıklı neticeler şey anlamında da yani insanların bunu e, çok böyle sakince işte ya bu bir yasa değişikliğidir. Bu insanların bu yasayı değiştirmeye e, selahiyeti vardır, yetkileri vardır. Ben böyle karşılanacak, karşılanacağını düşünmüyorum. Zaten böyle
0: karşılanacağını düşünmediğim için de endişeliyim. Ee, ben daha e, birazcık daha ileri bir yorum yapayım sizden o zaman. E, hatta daha spekülatif. Şimdi şöyle bir durum var e, hocam. Sizin e, ya Türk siyasette şu vardır. En üst seviyede siyaset yapılır bazen. Nedir bu? Anayasa mahkemesi seviyesinde siyaset yapılır. İşte yasalar seviyesinde, seçim yasaları seviyesinde siyaset yapılır. Veyahut da gidersiniz Amerikan başkanıyla konuşursunuz. İşte atıyorum. Veyahut da e, en, e, tabii aynı seviye değil ama neticede yani Öcalan'ın bir anda bir mektup yazar. E, veyahut da bir anda bir çözüm süreci başlar, biter. Bunlar en üst seviye ilişkilerdir baktığınız zaman. Veyahut da işte atıyorum İstanbul seçimleri yenilenir. E, anlatabiliyor muyum? Fakat bu üst seviye hareketler e, şöyle bir şey var. Sizin de tabi yani evrende de e, neticede bu, hani birazcık daha eski paradigma olsa da Newtonyen evrende sizin yaptığınız her hareketle bir karşı hareket doğuruyor. Yani ve bu kendi yaptığınız hareketler evet. Ya yani burada zaten Türkiye'deki belki siyasal İslam'ın bu dış politika krizi şuydu. Ya yani Türkiye'nin dış politikası pasif. Biz aktif hale gelelim. Biz çok daha fazla şey alalım. Doğru, aktif hale geldik ama daha fazla bir şey alamadık. Çünkü bizim her aktive hale gelişimiz karşı tarafı da daha aktif hale getirdi. Ve o karşı karşılıklı bir aktifleşme sonucunda aslında çok da bir neticeye varamadığımızı düşünüyorum. Yani o siz tamam bir şey yaparsınız ama karşınızdaki insanı da bir şey yapmaya itersiniz aslında. Ki çok basitçe söyleyelim. Ya bugün mesela biz yayında hep ne diyoruz? İşte iyi Parti ile Cumhuriyet anlaşabilir diyoruz. Ya İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bundan beş yıl önce o kadar anlaşabilir iki yapı değildi buradaki siyasetçiler. Bunlar bunları anlaşabilir hale getiren süreç işte atıyorum Meralakşen aynen Meralakşen'in adaylığı engellendi Milliyetçi Hareket Partisi'nde ondan sonra İyi Parti kuruldu İyi Parti'nin seçime girmesi engellendi ya resmen Meralakşen'i CHP ile anlaşabilsin diye sürekli hırpaladılar. Her hırpalanma aslında bir açıdan şey oldu. Hani bu ittifakı, bu ilişkiyi rahatlattı. Bunlar 5 yıl önce Meral Akşener bu kadar yakın ilişki kursaydı, onun çevresi bizim geleneğimiz farklı, bizim geçmişimiz farklı. Cumhuriyet bizim işte 80 öncesi yaşadıklarımız var, şu var bu var falan diyecekti. Onun arkasından işte rahmetli Türkeş'in İş işte 14'ler o tasvir. Neler neler anlatılacaktı? Şu an hiç kimse onlardan bahsetmiyor mesela bakın dikkat edin. Neden bahsedilmiyor? Çünkü yakın zamanda e, sağ kanattan yaşadığı şeyler var. Saldırılar var arkadaşlar. Işte. Şimdi bu saldırılar aslında şu ittifakı e, meşrulaştırıyor. Şimdi yine aynı şekilde e, burada sistem değişikliği tabii önemli e, ve kağıt üzerinde bakarsanız hatta e, size de konuştuk, konuşuruz belki işte hani... E, dar bölge, daraltılmış bölge, kağıt üzerinde Adapta Kalkın Partisi daha fazla milletvekili çıkartabilir. Doğru. ama İktidara kadar kalmasına imkan sağlayabilir. Doğru. bir Teorik olarak öyle ama şöyle bir şey de var. Seçmenlerin oy verme davranışının da o değişikliklerin etkileyebileceğini düşünmek gerekiyor. Yani de de tam ona gelecektim şimdi. Yani sonuçta şöyle bir şey var karşımızda e, ne olursa olsun e, aynı tepkiler, aynı şekilde verecek nötr bir kitle yok karşınızda da reaksiyon verecek bir canlı yapı var ortada e, bunu, bunu, bunu görmek lazım diye düşünüyorum çünkü çok ezbere hareketler yapılıyor bazen yani siyasette nedir Eğer 2 artı 2 4 işte Nurettin ile İlkan yan yana gelir İlkan ve Nurettin'i sevenler de yan yana gelir ya böyle olmuyor hayat yani böyle bir basitlikte hayat işlemiyor diye düşünüyorum ben şöyle e,
1: Kobra etkisi diye bir kavram vardır. Bilmiyorum. Duydunuz mu? Çok duymadım. Bence AK Parti'nin bundan sonra yapacağı her siyasi hamle kobra etkisi gibi olacak. Şöyle bahsedeyim. Ee, sanırım Hindistan, İngiltere sömürgesi altındayken kobralar ciddi problem oluyor İngilizlere. İngilizler her kobra öldüren Hint vatandaşına para veriyorlar. Ciddi bir para ödülü. Hindistanlar kobra öldürmeye başlıyor ama sonra şöyle bir Diyorlar ki ya biz kobra çiftliği kuralım yetiştirelim. Yakalamaktan daha kolay üretmek. Kobra çiftlikleri üretmeye başlıyorlar. Bu sefer artık İngilizler bu işin e, hani, amiyane tabirle cılkının çıktığını anlıyor suistimal edildiğini. Şey kaldırıyorlar para ödülünü. Hintliler de bu sefer bütün kobraları artık niye çiftliği besleyelim deyip serbest bırakıyorlar. Ve başlangıçtaki durumdan daha kötü bir durum ortaya çıkıyor yani buna işte kobra etkisi deniyor. Bence AK Parti'nin bu saatten sonra yapacağı iktidarda kalmak adına yapacağı her türlü hamle AK Parti'nin aleyhine bir kobra etkisiyle sonuçlanacak. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. 7 Haziran 2015'ten sonraki siyasi hamle biraz önce mesela çok güzel değindiniz. Meral Akşener diye bir figürü bir lider potansiyel bir lideri Bizim siyasi gündemimize ya da ne bileyim siyasi hayatımıza sokan 7 Haziran oldu. Aynı şekilde Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni yine bugün konuşmamızı sağlayan şey. Böyle bir partilerin ontolojik sebebi, varlık sebebi de zaten 7 Haziran. Bugün ne yaparsa yapmaya dikkat edin zaten şurası çok mühim hocam. Mesela 2018, 2018 yılında seçimler yapıldı değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 Haziran seçiminde. Zaten sıkıntı şu, AK Parti ne yaparsa yapsın, ülkedeki seçim atmosferi bir türlü dağılmıyor. Yani e, 2018'den hemen sonra yine o kur şokundan sonra Türkiye'nin yeniden erken seçimleri tartışmaya başlamıştı. Bugün bu dediğiniz gibi dar bölge ya da daraltılmış bölgeye geçelim. İşte devon sisteminden başka bir sistem benimseyelim. Hesaplanma değilsin. Ya şeyi hatırlayalım. 1946 yılında Demokrat Parti kurulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi de seçimleri kazanmak için e, sistemi değiştirmemiş miydi? Tabii. O ki. da sistemi değiştirdi. Netice daha kötü oldu Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Hatta Nihat Erim, Milletvekili Nihat Erim, evet. Nihat Erim, kendi sistemi eline getiren Nihat Erim. Kendi <gülüyor> getiren Nihat Erim e, kendi elimle yazdığım ferman ilk böyle bir şey söyledi. Yani beciz bir ifade vardı. Tam şimdi şeyini unuttum kendi elimle neyse hatırlamaya çalışmayın pardon. Yani ne yaparsa yapsın sonuçta bu bir pirus saferi mesabesinde olacaktır. Ya da bir kobra etkisiyle sonuçlanacaktır. Çünkü Adalet ve Türkiye 7 Haziran 2015'te hep oraya değiniyorum. Çünkü sebebi şu sandığın verdiği mesaj siyasi sistemimize tatbik edilemedi. Ve saat orada durdu aslında 7 Haziran 2015'te. Türkiye'deki siyasi sistemin saati o tarihte durdu. Eğer biz o tarihte 4. Koalisyonlar dönemini siyasi hayatımıza tatbik edilebilseydik şu an yaşadığımız pek çok sorun bence yaşanmazdı. O yüzden bence yakın tarihte Türkiye'de iki tane çok önemli kırılma noktası vardır. Buradan bir tanesi 7 Haziran 2015 tarihi. Diğeri de 17-25 Aralık süreci. Orada da muhalefet çok daha farklı bir aksiyon benimseyebilirdi diye düşünüyorum. Yani ne yaparsa yapsın benim kanaatim şöyle özetleyeyim iktidarda kalmak adına yapacağı her hamle Adalet ve Kaldınma Partisi'nin daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın siyasi e, ömrünü uzatabilir. Siyasi ömrü derken burada sadece iktidarda kalma adına e, kullanıyorum. Ama uzun vadede e, AK Parti'nin aleyhine daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın aleyhine olacaktır. Hatta biraz önce mesela biz şunu konuşmayı unuttuk. Bu hükümet sistemi yüzünden meclis dedik gölgede kaldı. İşte meclis daha talih bir konumda bile değil meclis şu an. Unuttuğumuz bir kurum. Sadece meclis değil, Adalet ve Kalkınma Partisi de bir kurum olarak orta, ortadan kaldı. Yani teknik anlamda bir siyasi partiden biz bahsetmiyoruz. Tıpkı 23.50 arası CHP'nin düştüğü yani biliyorsunuz e, siyaset bilimi perspektifiyle konuşacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset bilimi anlamında bir partiye dönüşmesi 1954 seçimlerinden sonra olmuştur. Zaten Çok o süreç ortanın sonuyla taşlanmıştır. 23-50 arasındaki CHP'yi siyaset bilimi içerisinde ya kadro partisi mi desek işte tek parti mi desek, kitle partisi mi desek bunların hiçbirine de tam uymuyor. Ama 54 sonrasında tanımlayabiliyoruz. Zaten AK Parti'de şöyle bir son olarak şöyle bitireyim size topu atayım. AK parti, bugün AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı bir büro gibi hareket eden bir organa dönüştü. Yani bunu yani siz de
0: evet. çok yalnız da tekrarladınız. Yani çok doğru çünkü şöyle bir şey var. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi açısından e, Türk sıranın CHP eleştirisidir il başkanlarını vali yaptılar. Aslında tam tersi olmuştur. Bilenler bilir. Yani burada valiler il başkanı olmuştur. Teknik o CHP'nin değerine...
1: gösteri o dönem.
0: O Aynen. şey tabi. Yani kesinlikle çok yani Burada aslında şu anki süreçte dediğiniz gibi yani e, teknik olarak şu anda valiler devlet aslında Adalet ve Kalkın Partisi eziyor bitiriyor yani şu anda o partinin parti olma vasfını da daha geriye atıyor yani şu anda işte valiler kaymakamlar yani burada bakarsanız aslında e, dikkat edin muhalefetin mesela e, yerelde yaşanan hadiselerde kimler öne çıkıyor belediye başkanları öne çıkıyor ve kimler öne çıkıyor bir şekilde oradaki siyasetçiler öne çıkıyor il başkanları öne çıkıyor biz en basitinden işte bugün mesela düşünün İYİ Parti gibi e, sistem 3. 4. Büyük Partisi'nin il başkanını konuşuyoruz. işte sallığı orada diye önemli figür. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il Başkanı Türkiye'nin en önemli figürlerinden bir tanesi halinde. Belediye, başkan... belediye başkanları. Evet belediye başkanları aynı şekilde. Biz şu anda yani ben yayın yaptım. İşte Bodrum belediye başkanı yangında öne çıktım. Manavgat belediye başkanı öne çıktı. Şimdi e, peki şu vardı mesela Karadeniz'de sel oldu. Biz Kastamonu belediye başkanı adını duyduk mu? Abana Belediye Başkanı, Bozkurt Belediye Başkanı adlarını duyduk mu? Niye niye duymadık aslında? Bunlar bunlar neden e, ben hepsinin de başarısız olduğunu düşünmüyorum. Bir tanesi de başarılı olur. Yani oradaki öne çıkardı. Aslı sistemin kendisi şu anda adalet ve kalkınma partili bu yerel figürle öne çıkmasını engelleyici. Orada mesela o, o figürler mesela Kastamonu CHP Belediyesi olsaydı biz belediye başkanının şu an adını, Kesinlikle. sanını, kimliğini falan biliyor olacaktık. Biz yani şu an buna... Kast Buyurun yürü bu Sistemin aslında kendisi, kendi kendisini de bir e, sakatlıyor, bir şekilde felç ediyor. Yani şöyle düşünelim, yine liter, siyaset bir
1: literatüründen düşünelim. Siyasi partilerin işlevleri konusunda partilerin yapıları göre farklılık vardır ama mutabık kalınan beş tane ilke var. Bunlardan bir tanesi politika belirleme, talep ve istekleri siyasi sisteme aktarabilme, e, önemli pozisyonlar için... Siyasi elitler yetiştirebilme, siyasi elit yetiştirebilme de siyasi partilerin görevlerinden vasıflarından bir tanesi, e, temsil ve yönetimin örgütlenmesi bir de siyasi mobilizasyon beşincisi de bu. Şimdi bu beş maddede hatta benim daktilodaki yazım da biraz bununla alakalıydı. Ak Parti'nin sorunu ne başlıklı bir yazı yazmıştı 2019'da. Bu beş maddeyi düşünelim. Tekrar edeyim, politika belirleme. Talep ve istekleri siyasi sisteme aktarabilme ve bunların bir çıktısını oluşturabilme. Siyasi ve bürokratik mevkilere kadro yetiştirebilme. Ya burada şunu demiyorum. AK Partili X'in bir yere atanması değil. Bu başka bir şey. Siyasal mobilizasyon temsil ve yönetimin örgütlenmesi. Şimdi bu beş saydığım maddeler Adalet ve Kalkınma Partisi hangilerini yapabiliyor? Sadece siyasi mobilizasyon o da zorla. Bu dördü Felç olmuş durumda. Bu dört maddenin hiçbirini yapamıyor. Sizin dediğiniz şey de aslında bununla alakalı. Yani önemli mevkilere birisinin mesela eskiden ben şunu dedim. Sani Kapısı'nı duyardık. Nasıl söyleyeyim? Beşir Atalay, Cemil Çiçek, işte Abdülkadir Aksu ilk dönemde dediğiniz gibi 2002'deki bakanlar kurulunu sayardık. Yani çünkü orada çok önemli figürler vardı ama sonra mesele neye döndük? Binali Yıldırım'ın Joker gibi her pozisyon için aday gösterildiği ee, hani böyle futbolda şoker oyuncular vardır ya mesela bir dönem Ümit Davala için denirdi bu Galatasaray'da. Hani her mevkide oynayan. İşte Binali Yıldırım'da öyle bir figüre dönüştü. Yani bu saydığım beş şeyden AK Parti sadece siyasi mobilizasyonu yapabiliyor. Onun dışında politika üretemiyor. Kritik mevkiler için o mevkinin gerektirdiği liyaketi haiz bireyler yetiştiremiyor. Bakın bu yetiştirmeden kastım Rütü'nün başına herhangi birisini atama değil. Yani başka bir şey bu. Politika üretemiyor, talep ve istekleri de. Ya şunu da ben hatırlıyorum. Mesela AK Parti'nin ilk yıllarında işte otizm çalıştığı, alevilik çalıştı Yani ne bileyim bu taleplere dair partide bir şey görüyordunuz. Bir çaba. Ya bu şey de olsa, kağıt üzerinde de olsa şu an buna bile ihtiyaç duymuyor. En son şeyi hatırlayalım. 2019 seçimlerini hatırlayalım. Benim serilen slogan neydi? Slogan neydi? İşte memleket işi, gönül işi. Yani bu... ...çok tuhaf ve... <gülüyor> aşırı yani ...seçmenin bir politika olmadığı için... ...mesela şey bir politikan ürünüydü. ...işte istikrar sürsün Türkiye büyüsün... ...ya da durmak yok yola demem... ...bunlar AK Parti'nin siyasi söylemini... ...veciz ifadelerle özetleyip... ...seçmenin zihnine kazıyan sloganlar... ...ama memleket işi gönül işinin... Ya ...belediyecilik memleket işi gönül işi... ...dış politika gönül köprüsü... ...ya böyle tuhaf ifadelerle... ...Türkiye yönetilmeye... nasıl idare edilmeye çalışılıyor... Bu sizin dediğiniz noktada zaten AK Parti'nin bir siyasi parti olarak şu an ortada olmadığını gösteriyor. Bu özelliklerin hepsi bence felç olmuş durumda. Ki bunun en büyük müsebbibi de tabii ki Cumhurbaşkanlığı
0: hükümet sistemi. Kesinlikle katılıyorum size. Ee, Nurettin Hocam... E çok katkı yaptınız. E, 53-54 dakika oldu. Bir saati geçmeyelim bu yayınlarda artık biz de öğrendik. E, belli sınırları aşmamak gerektiğini zor da olsa. E, sopayla öğrettiler bize. E, <gülüyor> son sözlerinizi alalım. E, yayınımızı beğenen arkadaşlardan yayınımızı beğenmelerini, paylaşmalarını, yorum yapmalarını, eleştirmelerini isteyelim. E, bunun Anam dışında... kanalınıza da abone olsunlar. Bizim kanalımıza da olsun Aynen öyle. Özgür Karşılma Derneği'nin kanalına da abone olsunlar. Ben muhtemelen Nurettin Hocam'la 1-2 ay içerisinde tekrar zaten daktörde bir yayın yaparım. Ben de ona giderim, uğrarız biz onlara. Yakınlığımızı tekrar tesis ederiz diye düşünüyorum. Bu gecelik bu kadar diyelim.
1: Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de son derece keyif aldım. Güzel bir yara akademik muhabbet oldu diyelim. Şu noktada da haklısınız. Yayın sürelerini çok fazla uzatmamak lazım. Benim Levent Hoca ile bir yayınım olmuştu. Onu da analım buradan Levent Köker'in. İki saatte yaklaşık sahur programı gibi olmuştu artık yayın. <gülüyor> ee, dediğiniz gibi çok fazla uzatmamak lazım. Benim son sözlerim şu toparlayacak olayım. Bizim özellikle e, post-AKP dönemini, o döneme dair spekülasyonları daha yüksek sesle yapmamız lazım. Çünkü 2022-23 arası çok önemli kırılmalara gebe ve bu noktada da STK'lar olarak e, sistemin içerisindeki kilit kurumlar olan özellikle muhalefetteki siyasi partilerle bu konuda e, yakın mesai onları etkilemeye yönelik çalışmalar yapmamız gerektiği düşünüyorum. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İyi evet.
1: akşamlar. <gülüyor>